0: Seitsemäs luku. Tuhlaaja poika. Olemme nyt loppiaisen tienossa vuonna 1635, siis keskellä talvea. Aaron Perttilän tuvassa isokyrössä räiskää pystyvalkea tilavassa takassa, sillä siihen aikaan kasvoi vielä paksua metsää viljavien vainioiden ympärillä. Ulkona raivoa lumipyry ja pauhaa ankara myrsky. Sudet tulvovat joi jäällä. Nälkäinen ilves hiipii kallion rotkossa. On loppiaisilta ja puhde on jo muuttunut pimeäksi. Iso-kyrön talonpoikaiskuningas istuu korkeaselustimisessa tuolissaan vähän matkaa takkavalkeasta ja kuuntelee hajamielisenä tytärtään meriä, joka takkatulen valossa korkealla äänellä lukee muutamaa lukua Agrikolan suomalaisesta uudesta testamentista, sillä koko raamattu ei ollut silloin vielä suomennettu. Paljon on Ukko Perttilä jo vanhentunut sen jälkeen, kun viimeksi näimme hänet vielä parhaissa voimissaan. Alituisesti kuohuvat ajatukset eivät anna hänelle mitään rauhaa, jo kuitenkin ovat nyt kuninkaan kuoltua, hänen rohkeat aikeensa rauenneet ja ajelehtivat kuin haaksirikkoon joutuneen laivan jäännökset yöllisen meren hyllyvillä aalloilla. Hänelaisensa luonteet murtuvat jo vain sitenkin, että itse itseään kalvavat. Eivät mitenkään hänen kirjavan elämässä tielle sattuneet vaiheet, eivätkä onnettomuudet olleet voineet masentaa häntä, tuota rautaista miestä, Harmi loistavien toiveiden kukistumisesta, turhat yritykset rakentaa uudelleen tuota kaatunutta ilmalinnaa, suru siitä, että hänen läheisimpänsä itse repivät alas hänen työnsä, kaikki se kalvoi kuin raateleva korppi hänen sielunsa sisimpää. Yksi ainoa ajatus oli tehnyt hänet kahtena vuonna kymmentä vuotta vanhemmaksi, ja tämä ajatus oli mielettömän julkea. Se ajatus oli tämä, miksi ei perilliseni tällä hetkellä ole Ruotsin kuningas. Välistä koottaa merilempäät siniset silmänsä ja tarkastelee levottomasti vanhaa isäänsä. Merikin on käynyt vanhemman näköiseksi. Hiljainen suru on kuin syksy vihannassa lehdossa. Se ei murra, ei kuoleta, mutta se saapi vaalistumaan tuoreet lehdet elämän puussa. Merin katse on täynnä rauhaa ja nöyryyttä. Se ajatus, joka pilkottaa hänen sielustaan niin kuin laskeva aurinko taivaan rannalta, on tämä. Tuolla puolen haudan saan minä tavata hänet, joka oli sydämeni ylpeys, ja siellä ei hän enää mitään maallista kruunua kanna. Hänen vasemmalla sivullaan istuu vanha Larsson, yhtä pyöreänä ja pienoisena kuin hänen ruokahaluinen poikansa. Hänen hyvän tahtoiset pyylevät kasvonsa ovat tällä kertaa hiukan juhlallisemman näköiset, niin kuin vaatii sen pyhän kirjan sisältö, jota hän kuuntelee. Hänen kätensä ovat menneet ristiin kuin rukouksen aikana ja ainoastaan silloin tällöin kohentelee hän ystävällisellä huomaavaisuudella kekäleitä, että meri voisi paremmin nähdä. Hänen takanaan istuu osa lukuisasta palvelusväestä, ja näiden tuleliakin valaisemien olentojen lisäksi näemme lattialla kehräävän harmaan kissan ja suuren paksuvillaisen kartanokoiran, joka käärynä makaa merin jalkojen juuressa ja näyttää olevan tyytyväinen siitä, että saa olla emäntänsä jalkajakkarana. Kun meri lukiessaan tuli siihen Luukkaan evankeliumin 15. luvun paikkaan, jossa puhutaan tuhlaajapojasta, alkoivat Perttilän silmät synkästi liekehtiä. Se sukunsa häpäisiä, mutisi hän puoliääneen itsekseen. Ei se vielä mitään, joka omaisuutensa tuhlaa, mutta joka unohtaa vanhan isänsä. Jumalistesse on alhaista. Mutta koska hän vielä taampana oli, näki hänen isänsä hänen ja armahti hänen päällensä ja juosten lankesi hänen kaulaansa ja suuta antoi hänen. Mikä raukka isäksi, huudahti Aaron Perttila taaskin puoli ääneen itsekseen. Olisi sitonut hänet nuoralla ja ruoskinut häntä koivuvitsolla ja ajanut hänet huoneestaan takaisin ilottomien portojensa ja tyhjiä viinimaljojensa luo. Isä, kuiskasin meri toruvalla äänellä. Ole laupias niin kuin taivallinen isämme laupias on ja sulkee sylinsä kadotetut lapsensa. Ja jos poikasi koskaan palaa, alkoi Larsson samalla tavalla. Pitäkää suunne kiinni ja antakaa minun olla, vastasi hän äreästi Minulla ei ole enää poikaa, joka katuvaisena lankeaa jalkojeni juureen. Lisäsi hän, kun näki merin silmien kyyneltyvän. Meri jatkoi. Mutta poika sanoi hänelle. Isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä ole mahdollinen tästä edes sinun pojaksesi kutsuttaa. Herkeä tuota lukemasta, kivahti taas vanhus pahalla tuulella. Valmista vuoteen ja aina väen mennä levolle. Ilta on jo myöhäinen. Mutta juuri samassa kuului hevosen askelien narinaa tieltäpäin. Tuoli oli niin outoana juhlan aattona, että Larsson meni matalan ikkunan ääreen ja hengitti lasiin, nähdäkseen kuka semmoisessa pyryssä oli liikkeellä. Kahden hevosen vetämä reki pyrki vaivalloisesti kinoksien läpi pihaan päin ja pysähtyi rappujen eteen. Kaksi turkeihin puettua miestä nousi reestä. Omituinen aavistus mielessä riensi Larsson tulevia vastaan, ja niin kuin salama syöksyi meri hänen rinnallaan ulos. Naristen sulkeutui tuvan ovi heidän jälkeensä, ja hetkinen kului kuin se uudelleen aukeni. Mutta silloin astui pääkumarassa tupaan nuori sotilaaksi puettu mies, heitti luotaan lumisen töytölakkinsa, meni suoraa päätä vanhan Perttilän luo, notkisti polvensa ja taivutti vielä syvemmälle kauniin kiharatukkaisen päänsä, sanoen... Isä, tässä minä olen ja pyydän siunaustasi. Ja hänen takanaan seisoivat Meri ja vanha Larsson, molemmat ristissä käsin, ja katsoen ankaraa vanhusta rukoilevasti silmiin, virkkoivat hekin. Isä, tässä on poikasi, anna hänelle siunauksesi. Hetkisen näkyi pertillä taistelevan itsensä kanssa. Hänen huulensa vapisivat hiukan, ja tietämättään ojensi hän jo kätensä nostaakseen ylös nuorukaisen jalkojensa juuresta. Mutta pian kohosi hänen kalju otsansa vieläkin korkeammalle. Hän veti kätensä pois. Hänen terävät silmässä salamoivat synkemmin kuin koskaan ennen. Eivätkä hänen huulensa enää vapisseet. Mene, virkkoi hän lyhyesti ja äreästi. Mene sinä tuhlaaja poika. Mene takaisin veljeesi, aatelismiesten ja sisariesi, hienojen neitojen luo. Mitä teet sinä täällä yksinkertaisen talonpojan tuvassa, jota halveksit? Mene, minulla ei ole enää poikaa. Mutta nuorukainen ei mennyt. Älä vihastu, isäni, sanoi hän, jos minä nuoruuteni kunnianhimossa olen rikkonutkin sinun tahtoasi ja käskyjäsi vastaan. Kuka lähetti minut tuonne loistavaan suureen maailmaan, voittamaan mainetta ja kunniaa? Kuka käski minun menemään sotaan ja aateloimaan talonpoikaista nimeäni ritarillisilla uroteillä? Kuka heitti minut tuonne suuren kuninkaaluo pyrkimään kuuluisien sankarien vertaiseksi? Sen teit sinä, isäni. Ja nyt hylkäät sinä poikasi, joka sinun tähtesi on kaksi kertaa kieltäytynyt aateliskirjaa vastaanottamasta. Sinä, huudahti vanhus yhä enemmän vihastuen. Sinäkö olisit kieltäytynyt aateliskirjaa vastaanottamasta? Sinä, joka olet hävennyt rehellistä talonpoikaisnimeäsi ja vaihtanut sen toiseen, muka arvokkaampaan. Se on valhetta. Polvillasi olet vaakunakilpeä itsellesi rukoillut. Mistä tiedän minä, onko sitä sinulle tarjottu ja mitä se minuun kuuluu? Sen minä vain tiedän, että hamasta lapsuudestasi olen koettanut istuttaa sinuun, sinä sukusi häpäisiä. Ettei ole olemassa muita laillisia valtoja kuin kuningas ja kansa. Ja kaikki se, mikä heidän välinsä tunkee, kutsuttakoon sitä sitten aateliksi tai papistoksi tai miksi tahansa, on turmioksi, kiroukseksi maalle ja kansalle. Kaikkea tuota olen koettanut sinuun istuttaa, ja hyöty kaikista opetuksistani on ollut se... Että sinä olet hiipinyt tuon aatelin seuraan, jota minä vihaan ja ylen katson. Että olet himoinut heidän onttoja arvonimiään, pöyhkeillyt heidän valtakunnalle turmiollisella loistollaan ja omaksunut heidän ennakkoluulonsa. Ja nyt seisot sinä täällä lapsuutesi kodissa, valheen sanat huulillasi ja aatelisylpeys sydämessäsi. Mene sukupatto talonpojan poika. Aaron Perttila on se mies, mikä hän on ollut, talonpoika. Hän hylkää ja kiroo sinut luopio ja nuo sanat sanottuaan käänsi vanhus hänelle selkänsä ja meni luijin askelin ja pääpystyssä pieneen kamariinsa tuvan perällä, jättäen Bertelin polvilleen sille sijalle, missä oli seisonut. Kuule minua isäni, isäni, huusi Bertel hänen jälkeensä, revästen samalla takkinsa auki ja ottaen sieltä esille kokoon käännetyn paperin. Tämän oli aikonut repiä rikki jalkojesi juuressa. Mutta vanhus ei kuullut häntä, paperi putosi lattialle. Ja kun Larson hetken kuluttua avasi ja luki sen, huomattiin, että se oli mainekirja, jonka Tukholman hallitus oli Vaimarin herttuan Bernhardin ehdotuksesta antanut henkivartioväessä palvelevalle ratsumestari Kustaa Bertelille, korottaen hänet aatelissäätyyn ja sallien hänen vaakunakilvessään kantaa Bertelsöldin nimeä. Kun tuvassa vielä vallitsi täydellinen sekasorto vanhan Pertilän sydämettömän kovuuden vuoksi, astui sinne suurella kiireellä sisään kolme marttarouvan henkivartijaa Korsholmasta. Hei pojat, huusivat he rengeille, Oletteko nähneet hänet? Nyt saatatte ansaita jotakin. 200 taaleria hopearahaa palkinnoksi sille, joka vangitsee tai kuollena tai elävänä takaisin saattaa Korsholman valtiollisen vangin, neiti Regina von Emmeritsin. Kuullessaan tuo nimen heräsi Bertel tuskallisesta huumaustilastaan. Kavahti pystyyn ja tarttui puhujaa kaulukseen. Konna mitä puhut, huudahti hän. Se so, so, arvoisa herra, puhutelkaa siivosti kuninkaallisen majesteetin ja kruunun miehiä. Minä vaan sanon, että se saksalainen petturi, se paavillinen noitaakka, neiti von Emmerich, on onnistunut viime yönä pakenemaan Korsholmasta, ja että se, joka ei tahdo olla avullisena hänen vangitsemisessaan, on petturi. Mies ei saanut puhua loppuun, ennen kuin Berteli voimakkaan käden isku heitti hänet pitkäkseen lattialle. Isä, sinä olet näin tahtonut, huudahti nuorukainen. Ja oli tuossa tuokiossa hyökännyt ovesta ulos ja heittäytynyt rekeen, jonka samassa kuultiin täyttä karkua ajavan pois pihalta ja katoava raivoavaan lumimyrskyyn.